0: Hola,
1: somos Miki y Fran y somos adictos
0: Y en este programa te vamos a contar nuestra experiencia en recuperación
1: La de otros compañeros, así como las historias de familiares y los puntos de vista de algunos expertos Bienvenidos Hola, hola, bienvenidos todos a Adicto Podcast, mi nombre es Miguel Torres, Miki Torres, eh, soy alcohólico, adicto en recuperación Y estoy muy feliz de estar aquí en nuestro primer episodio con mi compañera de aventura en este, en, en este viaje eh, Es un proyecto que, que por mucho tiempo tuve ganas de realizar y estoy muy feliz de que el día de hoy pues por fin estemos iniciando Así que Fran, bienvenida a esta aventura, gracias por estar aquí, eh, ¿cómo estás? Hola, muy
0: bien, gracias por invitarme en este nuevo proyecto este, pues muy feliz de empezar esto
1: contigo Este proyecto lo que, lo que va a tratar es que les vamos a compartir a ustedes Historias de personas en recuperación con la adicción Así como también historias de familiares que han tenido algún adicto Y alguno que otro profesional que nos pueda aportar algo eh, más técnico Sobre eh, el tema de la adicción Porque los dos creemos que es muy importante eh, dar, a, dar a conocer más este tema ¿Cierto?
0: Pues sí, a ver... Pues un poco ya
1: empezando esto. Venga, venga. Pues bueno, la primera invitada pues es nuestra, nuestra co-host. Así que, bienvenida. Eh, cuéntanos un poco de ti y vamos a platicar un poco de tu historia. Y para eso, la primera pregunta es... ¿Cuál fue el día? ¿Cuál fue tu fondo? Cuéntanos cu cómo, cómo llegaste a este punto de decir... Necesito ayuda, necesito recuperarme.
0: Ok. Eh, pues, realmente está raro porque... Mi fondo no tuvo un fondo tan denso como muchas historias que he escuchado. Siento que mi fondo fue, un, fue como la gotita que derramó el vaso en una, o sea, una peda que fui. Llevé a mi hermana. Obviamente, pues no estuvo padre porque mi hermana tiene, bueno, en ese entonces tenía 14 años, yo tenía uh -huh. 21. Y ya, o sea, llevé a mi hermana con, con un niño. El niño la llevó a mi casa. X no estuvo bien. Pero realmente mi fondo fue a la mañana siguiente que yo ya tenía mucha culpa, esa fue como la gotita que derramó el vaso, uh -huh. pudo haber sido eso, pudo haber sido otra cosa, o sea, siento que ya cualquier cosa ahí me hubiera puesto igual, ¿sabes? Uh -huh. O sea, fue uh -huh. más como, ya llevaba tantas cosas en mi vida, y ya eran tantas situaciones, que yo dije como, ya no puedo más, o sea, ya no podía ver al espejo, ya no estaba bien, yo ya literal me iba a matar, uh -huh. entonces dije, si no cambio ahorita, yo no sé qué voy a hacer. Uh -huh. Entonces, pues fue más como, yo emocionalmente ya no podía, Uh -huh. O sea, físicamente tampoco, pero emocionalmente era de que O sea, ya no, ya no puedo hacer nada O sea, si no hago algo ahorita, ya
1: O sea, si sentías que ibas al desfiladero o sea, que, Sí, no, no, no yo
0: como... me iba a matar, o sea, de verdad uh -huh. O sea, dije como, no sé qué va a hacer, pero ya no puedo seguir así uh -huh. Entonces uh -huh. Pues sí
1: ¿Ese fue ¿Te acuerdas del día?
0: Eh, fue un 10 de agosto del 2020
1: 10 de agosto del 2020, sí. ok eh, Cuéntanos Fran, ahora que ya nos contaste Cómo fue este día, cuéntanos cómo llegaste ahí ¿no? Porque me cuentas, que creo que es el caso de la mayoría Que eh, pues tuviste una serie de circunstancias Una serie de decisiones que te llevaron a este día Pero para eso, pues hay un largo camino sí. detrás Entonces cuéntanos un poco de ti Cuéntanos cómo, cómo eras de niña, cuéntanos de tu familia eh, Porque creo que es muy importante Que la gente escuche historias reales En la que no necesariamente la adicto es como nos lo pintan en muchos lados Entonces cuéntanos un poquito de ti
0: Sí, justo eso que dices que Siento que hay un estereotipo muy duro de un adicto, ¿sabes? Como, y sí, o sea, sí hay, pero no necesariamente. O sea, yo a mis 21 años ya era adicta, uh -huh. a mis 21 años me internaron y, pues, ¿sabes? O sea, siento que la adicción no discrimina, ¿sabes? Uh -huh. O sea, se va con quien sea. Entonces, pues, la verdad, mi familia no es mucho de tomar uh -huh. ni de meterse en nada, claramente. Este, son franceses. Uh -huh. Entonces, tienen como... Es mucho, siento, que la costumbre francesa, europea, de que tomar vino en las comidas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. mi familia sí tomaba vino de que en todas las comidas, pero hasta ahí. Uh -huh. O sea, los
1: fines de semana, una cerveza, lo que sea, pero nunca fueron de mucho de tomar. Eh, ¿Tú, ¿Tú cómo veías el alcohol cuando eras niña? O sea, ¿se te antojaba el vino con tu familia? ¿No se te antojaba? ¿Qué eh, pensabas?
0: Pues, obviamente, bueno. También siento que es como... Bueno, en mi familia de repente sí, mi papá me daba, ya sabes, de que de la espuma de la cerveza, sí, que es lo que sí, no les gusta. Ahí sí. me daba, y sí me gustaba, Ajá. pero X hey, era una niña y pues no. Uh -huh. O igual de que sabes, de que te da, no sé, tu mamá o tu papá de que aprobar vino y no te gusta y es como, ay, qué asco, uh -huh. y ya. Uh -huh. Pero no, la verdad es que nunca me. O sea, no me había, No lo pensaba, ¿sabes? No era algo que estaba en mi cabeza. ¿No te verdad? llamaba la atención? Pero mucho no. me llamaba la atención. Te digo que en mi familia no era algo que, que era muy común más que el vino en las comidas. Yo lo veía. Pues está muy normalizado uh -huh. en, en mi casa y la verdad es que. Bast o sea, nunca he visto, por ejemplo, a mi mamá borracha ni nada, uh -huh, o sea, uh -huh. entonces, no, pues no era algo que me llamara mucho la
1: atención, porque no era, o sea, solo era vino, ya era normalizado y hasta ahí. Era como, o sea, en tu, en tu familia es como, como agua de limón, sí. ¿no? O sea, como que es lo que comemos y se acabó, Ajá. ¿no? O sea, no es esta sustancia que no. la necesito para empedarme, ni para nada de eso, ¿no? Exacto. Pues, ok, perfecto. ¿Cuántos son en tu familia? ¿Cómo te llevas con eh... los miembros de tu familia? ¿Qué número de hermano eres?
0: Soy la más grande. Okay. Tengo un hermano que se llama Ian, tiene... 22 años... Uh -huh. ...está mi hermana Cristiane... ...que no le dice de Cristiane... ...es Kisi... Uh -huh. ...tiene... ...tiene 19 ...está mi mamá... ...y... ...pues están divorciados mis papás... Ese okay. ...es otro tema... Uh -huh. ...este... ...y pues mi papá la verdad... ...no tengo una relación con él... ...o sea... Okay. luego una vez al año... ...nos llevamos bien... ...pero no hay relación... ...no hay relación ...cordial y, uh -huh. y, y uh -huh. ya... ...políticamente sabes, correcto... ...ajá... ¿no? ...exacto... Uh -huh. eh, ...desde chiquita... ...yo estoy diagnosticada con... ...TDA... ...que es de visa uh -huh. de atención y con ansiedad y depresión. Uh
1: -huh, uh -huh. Entonces ya son...
0: Ya empieza el combo, empieza <risa> ya el empieza... combo. y luego ya me diagnosticaron con trastorno límite de la sí, personalidad. Sí. Entonces... El combo completo. Ajá, tengo ¿no? de todo. El
1: combo completo. y De, de niña, ¿cómo te detectaron eso?
0: Eh, estaba en el alemán. Uh -huh. Es una escuela muy difícil, es súper exigente, ¿no? exigente y para niños como yo con déficit de atención o para niños con problemas... Uh -huh. No sé, para la escuela, pues no no, no alarmas. Uh -huh, uh -huh. O sea, yo tuve muchos problemas desde siempre. Y ya sabes, me llevaron con el psicólogo, con el neurólogo, me diagnosticaron esto a los cinco años, pero obviamente no me daban nada porque estaba muy chiquita. Eh... Pero, ¿y
1: tú entendías? O sea, como que era... Porque creo que eso está bien cabrón no. cuando eres niño y te lleva un doctor, tú estás así como de que no sé ni qué hice mal, ¿no?
0: Sí, no, estuvo rarísimo porque yo la verdad me sentía muy tonta en la escuela. Uh -huh. O sea, veía como todos los de mi salón podían... Hacer cosas básicas que les enseñaban, no sé, a escribir, a leer, ya sabes, de qué mate. Uh -huh, uh -huh. Yo, yo no, o sea, me costaba muchísimo trabajo y aprendía muy lento, me distraía y no sabía qué onda. Y la verdad es que yo me sentía muy tonta. O sea, sentía que algo estaba mal en mí. Y la verdad es que nunca me molestó ni nada, pero de repente se sí echaban los comentarios de que, ay, Francesca, que no puedes ¿sabes? Uh -huh. Así. Entonces, obviamente, eso me dio mucho en la autoestima. Claro. O sea, me como que yo ya me sentía como que algo no estaba bien en mí.
1: Sí.
0: Y eso me ha pasado toda mi vida, como que siento que algo no está bien en mí.
1: Y, y es que este es bien interesante porque de niño a esas edades, pues prácticamente es lo único que vale, ¿no? De alguna forma, ¿no? Como cómo te ve en la escuela, es algo que pues, los papás exigen mucho, que dentro del salón se premia a la gente que, que puede y se desprecia mucho a la que no puede. Y, y creo que es una falta de conciencia y de empatía hacia los niños, ¿no? Entender que no todo mundo va a aprender al mismo, al mismo ritmo, ¿no? Entonces, de ahí fue que te mandaron y te diagnostican eso, pero te dicen, ¿qué crees? No podemos hacer nada. Me imagino que te daban clases extras o algo así.
0: Sí, fui un buen tiempo a terapia, como una terapia como especializada con niños de fiesta de atención. Uh -huh. Era una maestra que, o sea, iba a la escuela y saliendo de clases iba con esta psicóloga uh
1: -huh.
0: y me, me ayudaba otra vez a escribir. O sea, todo lo que ya había visto en clase, seis horas, todavía vale, sea, iba con esta maestra, bueno, psicóloga maestra. o pedagoga, me ah, imagino, pedagoga. ¿no? Y me daba lo mismo. Y era horrible porque... O sea, me costaba mucho trabajo, me desesperaba, pobre señora, o sea, me tenía muchísima paciencia, yo lloraba, le gritaba, pero es que era mucha desesperación de por qué, por qué no, por qué no soy como los demás, y siento que eso de por qué no soy como los demás lo he tenido toda la vida, como que en varias áreas de mi vida es como, por qué no puedo tomar como los demás, por qué no puedo o, sentirme como los demás, por qué, qué demás. no puedo verme como los demás, o sea, todo siempre es, como que siempre me he sentido como diferente,
1: yo creo que sí. la que le acabas de pegar un punto importantísimo y que estoy seguro que tiene repercusiones en lo que viene a, de la historia, pero que yo creo que casi todos vamos a sentirnos así en algún punto de nuestra vida.
0: Sí. Así te lo afirmo en
1: blanco, que casi la mayoría de personas que nos está escuchando que conocemos, en algún punto te sientes así. Pero está, normalmente llegaría más o menos en la adolescencia, pero desde niña sentir eso definitivamente me imagino que tuvo una repercusión en cómo fuiste avanzando.
0: Sí, porque también de niña, obviamente yo no era consciente de lo que eran las enfermedades mentales no, o pues, las emociones, sí. o, o sea... Ningún niño, o sea, ¿cómo le explica eso a un niño chiquito? De no, que, oye, imposible. no, no. Entonces, este, también como tenía muchísima ansiedad, yo no sabía que era ansiedad. Uh -huh, o sea, uh -huh. decí, le decía a mis papás que me sentía sola. Uh -huh, Esa era uh -huh. la palabra que usaba. Y mis papás decían, qué onda, está raro. <risa> y ya, este, como cuando tenía... Ah, obviamente, pues no pude, no larme en el alemán. Me ¿A cambié a una escuela de monjas. Uh -huh. Estuve ahí tres años, pues estuvo peor porque era como... Homeschool, entonces imagínate, igual, o sea, Ajá. no ayudaba como yo me iba a enseñar maté, ¿Cómo me iba a enseñar literal todos y, o sea, no, no, horrible. No también me terminaron expulsando de esa escuela, terminé en el Emanuel, pero más o menos cuando tenía como, ¿cuántos años? 15, 16 años, ya me llevaron con, en vez de un neurólogo, con un psiquiatra, sí, porque, o sea, ah, y también tengo problemas de sueño.
1: Justo es lo que te quería preguntar, porque creo sí. que es algo también súper importante. Es súper importante para la historia, porque
0: sí, sí. <ríe> ahí voy. Entonces, ya este psiquiatra me empezó a dar como medicinas para la ansiedad. O sea, tenía para la atención, para la ansiedad, para la depresión. ¿Cóctel para completo? la impulsividad, para el sueño, todo. Uh, todo. Literal. Y, y ya, ¿no? Este, la primera vez que probé que probé alcohol fue a los 16. Siento que me tardé bastante, a comparación sí, de, sí, de, de muchas la personas. De nosotros, sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque. Mis amigas estaban tomando, era mi cumpleaños. Uh -huh. Y una de mis amigas, que es más grande que yo, de que me dijo como, me dijo como oye, ¿tendrás como algo de tomar? Y yo como, ah, pues yo sabes yo de que agua, lo que sea. Uh -huh. Como no, o sea, que estaban buscando alcohol. Les di un vodka que tenía ahí en mi casa de, no me acuerdo ni de quién, porque no toman, pero mi padrastro sí. Uh -huh. Bueno, mi ex padrastro sí tomaba. Entonces, les di de la botella, la probé, obviamente. No tomé mucho, pero obviamente como nunca había tomado,
1: Rápido. Pues
0: se me subió rapidísimo. Y no te voy a decir que me clavé desde el momento uno, pero me gustó muchísimo la sensación de sentirme como mareada, como fuera de la realidad. fuera de la reali O sea, eso sí me gustó 100%. O sea, yo conozco personas que es como, ay, no me gusta sentirme peda, no me gusta sí, sentirme borracha. Sí. Y es como, no entiendo. O sea, como no? Yo no entiendo si es lo que a mí sí, me gusta, sí, ¿sabes? O sea, sí. a mí sí me gusta ese sentimiento de sí, estar de que si sí. Sí, fuera de la realidad. Fuera de la la me encanta. Sí. Eso sí me gustó desde el día uno. Y al principio, obviamente, nada más tomaba como social. Uh -huh. De que los fines de semana con mis amigas, mis amigos, íbamos como a una reunión, a una fiesta, lo que sea, tomaba. Y eh, si sí, chance me ponía un poco como happy o lo que uh -huh. sea. Pero no iba más allá.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y, pero siempre me gustó la sensación. Eso sí, desde el momento uno. Y En este, este momento, cuando la primera vez que tomaste, uh -huh. ¿hubo algo dentro de ti que tomó por presión social?
0: Sí. Sí, o sea, dije que yo nunca había estado muy interesada por eso. No era algo que me llamaba la atención. Además, mi familia es muy religiosa. Uh -huh. O sea, en el buen sentido. Uh -huh. eh, soy cristiana de cuna, uh -huh. entonces... Y te digo, mi familia no, no es normal tomar mucho. Entonces, nunca había visto como a mi familia como borracha ni nada. Uh -huh. ni o sea, entonces, como que me sentí un poco culpable. Uh -huh. O sea, no lo he pensado hasta ahorita que lo estoy diciendo, uh -huh. pero sí, o sea, lo hice como por presión social de que mis amigas están tomando, entonces, pues, yo igual. Pero el sentirme... O sea, al día siguiente me hago que si sí hablé con mi psicóloga. Le dije como, pues, es que... O sea, me puse borracha, me puse peda y, no sé, como que algo como que no me... O sea, me sentía como, como ansiosa. Uh -huh, uh -huh. Igual he leído y he checado que normalmente si eres ansiosa y tomas al día siguiente te incrementa la ansiedad porque claro. el alcohol sí claro te lleva a eso sí, y muy sí, médico, pero, sí. o, o sea, como que... Y entonces, pues sí, algo como que en mí, como que, ay, no me encantó eso, pero obviamente me gustó mucho la sensación, uh -huh, uh -huh. pero así tomé por presión.
1: ¿Te sentiste, ¿sí ¿Te sentiste mal al siguiente día? Sí. Sí, te dio más ansiedad de lo normal. Sí, más ansiedad de lo normal. Ok, ok. ¿Y tu psicólogo te acuerdas qué te dijo en ese momento?
0: O sea, sí, me dijo como, ay, esta primera peda, no pasa nada. Es como, pero, como que lo minimizó mucho.
1: Justo. Uh -huh. O sea, fue
0: como, es normal, ¿sabes? Y que eso, eso, y... Está, eso
1: está bien cabrón porque hay muy poca formación para los psicólogos en el tema de adicciones y de sustancias. Muy, muy poca. Muy poca. En, la, en las universidades es rara la universidad que da una materia específica sobre, sobre eh, adicciones y sobre esta enfermedad mental, ¿no? Y la verdad es que muchas veces los adictos les podemos dar la vuelta a psicólogos que no están especializados en esta, ¿no? Y hay veces que, y, y, y no es por juzgar, ¿eh? al contrario, pero creo que a veces con afán de ayudar los psicólogos acaban afectando más al paciente con estos temas que ayudando.
0: Sí, justo eso que estás diciendo hoy, tuve un tema que ahorita te lo, uh -huh. ahorita que vaya Ahora progresando la historia te voy a ir contando algo que me pasó con, con un psiquiatra especialista en adicciones, que justo le di
1: toda la vuelta. Claro. Pero... Pues Pero ok, sí. entonces estás ahí, primera borrachera. Ajá. Me interesaría mucho que nos contaras, y para la gente que nos está escuchando, emocionalmente y contigo misma, cómo tú estabas a los 14, 15, 16 años en el tema físico, en el tema emocional, en el tema mental. ¿Cómo te encontrabas tú en ese momento cuando empezaste a consumir alcohol? No,
0: muy mal. O sea, yo creo que, como te he dicho, que siempre me he sentido como que no pertenezco uh -huh, y así, uh -huh. este, igual, hubo un tiempo que, estaba muy gorda, uh -huh. pesaba 60 kilos, uh -huh. no, mido 1.53, entonces, uh -huh, uh -huh. es mucho para, para una niña de mi estatura, eh, y pues siempre tuve como problemas de autoestima, ¿sabes? Como que nunca me sentía segura, súmale que además tenía los problemas en escuela, cambio de escuela todo el tiempo, uh -huh, bueno, uh -huh. tres veces, pero, pero en, en, un, en un periodo, en un muy corto, eh, no sé, este... Como que nunca me sentí suficiente. Siempre sentía que algo estaba mal. Uh -huh. Entonces, sí, tenía la autoestima muy mal emocionalmente. Más la ansiedad, más la depresión. No dormir. No dormir. O sea, yo me sentía muy mal. Y siento que también por eso me refugié mucho en el alcohol. Uh -huh. Uh -huh. Me ayudaba mucho como... Era, no era... No, no soy introvertida, pero sí era muy insegura. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, obviamente, siento que mucho se puede identificar con eso. Que cuando toman alcohol o cualquier otra sustancia, los ayuda un poco con... como a relajarse a, a, a no como como que oculta estas inseguridades exacto sí te da una falsa seguridad no exacto además te vale todo y estás como no. No si sí, te olvidas de
1: todo te exacto. olvidas de tus prejuicios te olvidas de tus miedos te olvidas de cómo te ves uh -huh. no se te hace mucho más fácil hacer cosas que no te atreves a hacer cuando estás sobrio te da esta valentía de, de hacer cosas que por dentro te mueres de miedo de hacer sí. no y entonces eso hace que sea muy fácil engancharte estás sí. de acuerdo A mí
0: lo que me pasó es que cuando tomaba o consumía otra sustancia me adormecía las emociones y todo uh -huh. lo que sentía. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no sentía nada. Uh -huh. Entonces, eso me es lo que me nada. gustaba. Porque yo, y creo que también le pasa a muchos, o sea, no quiero generalizar, pero siento que es algo como que pasa mucho con adictos. Que no sabemos sentir. Uh -huh. Y sentimos demasiado. Y en mi caso yo soy hipersensible igual muchos de nosotros. <ríe> Entonces, el no sentir me hacía estar tranquila. Uh -huh. Uh -huh. Y yo no sabía cómo funcionar
1: sin algo que... Que lo duerma. Que lo duerma. Justo lo que acabas de para recapitular esto, porque creo que es súper valioso. La gente que tenemos problemas de adicciones, la mayoría somos enfermos emocionales, ¿no? no. Aparte de enfermos mentales. Y la mayoría de nosotros vamos a atender a esta hipersensibilidad, por lo sí. cual el mundo lo percibimos. O que todo gira alrededor de nosotros, o que todo va en contra de nosotros, ¿no? O sea, como que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo...? Ta, 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 no, o que todo debería depender de nosotros, ¿no? Yo debería de ser, yo debería de hacer, a mí me debería de pasar, yo, debo, yo merezco, nada más porque nací, ¿no? Y entonces vivimos con esta hipersensibilidad que cuando llega una sustancia que no las apaga, se siente bien rico, ¿sabes? El decir, ya no estoy preocupado por cómo me veo, ya no estoy preocupado por cómo me siento, ya no estoy preocupado por si le caigo bien o no, se me apaga, ¿no? Entonces, así fue como te pasó a ti.
0: Así, exactamente lo que hice. ¿No? O sea, sí, porque entonces tenía muchos de estos problemas y, ah, después de que nada más era social, creo uh -huh. ¿sí? que tenía muchos problemas para dormir. Uh -huh. Y siento que eso solo se le ocurre a alguien con una mente adicta, adicta. O sea, como no podía dormir, que tomaba de todas maneras pastillas para dormir. Y no jalaban. Y no jalaban tanto. Y eran pastillas ya poderosas. Eran pastillas, era ribotril, sí, era sí. que te apinan. Sí, o sea, sí. durísimo. Sí, son cosas fuertes. Sí, 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 sí. sí. Eh, y, oye, ¿por qué no? Eso fue un verano. Tenía como 17 años. Dije, uh -huh. oye, ¿por qué no tomó en las noches? Y así me ayuda a dormir, uh -huh, uh -huh. yo solita. Entonces, eh, en ese entonces mi mamá no, no tenía tarjeta de crédito. Uh -huh. Entonces, mi mamá era de que si le pedía dinero me daba, ya sabes, de que ah toma para salir con tus amigas, sí, y así. Sí, sí. Entonces me compraba como botellas y era una botella diaria. Una, una botella de... diaria de lo que pudiera. Ah, sí, sí, siete años. Sí. De,
1: lo ¿De lo que fuera?
0: De lo que fuera, de lo que hubiera en el tipo Oxxo, o en la tiendita de, que,
1: de ahí. Y, y, y te aseguro que cuando tenías esa edad, ¿tú crees que era una genial idea hacer eso?
0: Sí, y la verdad es que, Sí, o sea, es que realmente nunca, no pensé las consecuencias, no, no lo pensaba, solo lo hice, no, no pensé más, solo dije como, qué buena idea, porque yo estaba desesperada de sentirme como me sentía, uh -huh.
1: no dormir. de no
0: dormir, de... y solo me quería sentir bien, y como uh -huh. que, se me ocurrió, no sé dónde, pero se me ocurrió esa idea de, voy a tomar en las noches, y me acababa la botella, porque mi problema es que yo no sabía parar, uh -huh. Uh -huh. o sea, yo veo que hay personas, y eso es otra cosa que me pasaba de, no sé si iba a una peda o algo que mis amigas, no sé, se ponían pedas y era de que, ay, bueno, no, ya estoy peda ya hasta aquí. Mm -hmm. Y así como, yo no, yo nunca pude... Voy a hasta, hasta aquí. aquí. Nunca, no, o sea, yo tomaba hasta que, o estuviera en el piso, o estuviera inconsciente, mm -hmm. o ya no hubiera algo mm -hmm. Pero yo no podía decir, ay, no, no, hasta aquí. No, o sea, eso nunca... ¿No freno? Nunca, no, nunca tuve freno, nunca voy a tener freno en ese aspecto, mm -hmm. o sea, no podía. Entonces yo tomaba hasta que ya no hubiera. Mm -hmm. Entonces, obviamente mm -hmm. me acababa la botella, y así me dormía, y al día siguiente... Sí, te dormías
1: más o menos. Pues sí, como que siento que y entonces, es, es, está bien cabrón también como No sé si tú volteas atrás o Ahorita yo veo justo a chavitos O chavitas de 6, 7 años Son unos niños dice ¿Cómo me, cómo me vendían alcohol a mi esa edad? Si te, me imagino que todos deberían tener una cara de escuinquita de, de ¿Sabes? De niñita Sí, porque
0: hasta la fecha del que de repente voy Acompañé a mi novia No me acuerdo qué cosa Y me pidieron, mi, me pidieron mi ID Ajá, ajá. De que, Y hasta me, me sentí bien porque como tengo 23 Pero toma Soy está, joven ajá. Aquí está ajá. O sea, entonces imagínate, si ahorita tengo como baby face, imagínate a los 16, años 16 años, años era un moco, o ¿sabes? Sí, sí.
1: Y te vendían la botella diario. Sí. Y si no,
0: También iba a diferentes lugares porque ajá. me daba pena. Siendo que, es sí. algo que me daba sí. pena el comprar alcohol. Uh -huh.
1: Uh -huh. Entonces, o sea, como que en el fondo sí sentías como, hijo, no, y como que no está tan bien esto. Sí,
0: no. Pero sí, tomaba diario, así fue todo el verano. Y se supone que para entrar a clases otra vez dije ya no voy a tomar, lo cual ya no pude. Ahí me enganché y ya no ya no pude parar.
1: Ya no hubo un punto de retorno, ¿no? no. Punto de... Oye, ¿se dieron cuenta en tu casa de esto?
0: Sí. Eh, al principio no, eh, y ya después eso era de que, oye, algo está raro porque eh, las que me ayudaban en mi casa, obviamente cuando limpiaban mi cuarto ya se veían botellas y le decían a mi mamá, y mi mamá dijo como, oye, ¿qué onda? Uh -huh. Y me hago perfecto que una excusa al la, o sea, al principio mi mamá sí me creía porque le dije como, no, es que en mi escuela nos están haciendo recolectar eh, que botellas, botellas sí. así de vidrio para reciclar, reciclar no sé qué, y mi mamá como, ah, ok, está bien, como que lo dejó ir, y luego ya dijo, como, oye, no, esto no es normal. Entonces, lo que hice para que no se dieran cuenta es, compraba el alcohol, uh -huh. vaciaba shampoos, uh -huh. o sea, los limpiaba, uh -huh. que no tuvieran nada, y donde iba el shampoo, ahí ponía todo el alcohol. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, las botellas que tenía de que, en la regadera y así, sí, sí. de jabón, shampoo, acondicionador, todas esas cosas, eran alcohol. Entonces ahí aunque limpiaran, aunque quisieran, ya no iban a encontrar nada. Claro. Entonces no me agarraba la botella de champú entre comillas y me la echaba. Por dentro. O sea, tú son esas mentiritas que tienes que estar muy desesperado para que esto ocurra, uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. bueno, pero, me, pero, pero, me da risa de ingenioso. que, sí, de que cómo se me ocurrió eso, o sea, ¿a ¿quién se le sí, ocurre sí, eso?
1: Sí, sí, sí. Y también es interesante eso, no. Y es una pregunta que me suelen hacer a mí muchas personas es cómo puedo empezar a detectar si yo tengo un problema con el alcohol, ¿no? El mentir de tu forma de beber es una muy importante. Y que forma parte de todas nuestras historias. Así como la tuya. Que llegas a mentir tanto... Como para vaciar todo el acondicionador. Y prepararte ahí tu... Este, no sé si le echas vodka y era de coco el acondicionador. Que ya me sabe a piña colada, me imagino, ¿no? Pero, pero a ese punto llegas, ¿no? O sea, con tal de... De, de tapar. De, exacto, de tapar. Y que tu enfermedad se va a defender. Siempre. Al máximo. Hasta llegar a ese punto, ¿no?
0: Siento que la, la adicción es súper psicológica. Muy. O sea, juega, mucho, juega un papel muy importante en tu mente. Y en todo lo que haces. Todo... O sea... Yo, mi vida ya era para tomar, o sea, ¿sabes? Todo, todo se relacionaba en el, qué voy a tomar, cuándo voy a tomar, cómo voy a tomar, qué voy a hacer, ¿sabes? Era lo único importante en mi vida, o sea, en las noches de repente, según yo, nomás era para dormir, pero obviamente ya cuando estaba pedísima, le llamaba a quién sabe quién para irme a no sé dónde y mi mamá es donde se empezó a dar cuenta porque... Las escapadas. Las escapadas, ¿sabes? O sea, de que eso, asustaba la cosa, como yo estaba peda, ya era de que asustaba la puerta, me valía metía gente a mi casa, mm -hmm. me iba, entonces ya empezaron a haber problemas y también se supone que yo iba a dejar de tomar... O sea, bueno, me lo prometí a mí misma, ¿no? Uh -huh. De que esto solo es en verano, ya cuando regresa a clases, ya como si nada. Obviamente no, mi mamá me llevó varias veces de que todavía como peda a la escuela, porque yo me iba en vivo, o sea, llegaba a mi casa, uh -huh. me bañaba y me iba a la escuela. Uh -huh. Y sí hubo varias situaciones que mis amigos me decían como, oye, como que hueles cañón de alcohol, qué, qué onda, no sé uh -huh. qué. Este, igual hubo, hizo, hice presentaciones de que la todavía peda, no entiendo no, cómo no se dieron cuenta los maestros. Uh -huh. Uh -huh. Y también me daban 13 medicinas en ese momento, el okay. psiquiatra.
1: Entonces. No, una mezcolanza de... de horrible, horrible. Sabrosa, horrible.
0: Y entonces también siento que eso lo cubrió mucho sí. porque me veía, no me veía, o sea, estaba súper dopada. Sí. Entonces claro. me regresaban a mi casa, falté como un mes y cacho a la escuela, hasta hice un rumor, me acuerdo, que en mi escuela de que seguro está embarazada <risa> y que tuve que abortar. Y, y yo como, a ver, si abortas, abortas ese día, no vas a estar un mes, claro. o sea...
1: Regresas a la escuela. Uh, sí, no. Pero a la gente le encanta también. Le encanta el chisme, le encanta el eso. chisme.
0: Sí. Y ya, o sea, dije como la neta prefiero que piensen que está embarazada. Bueno, o sea, no es que uno esté mejor ni peor, pero sí. me da mucha pena decir como... Es por otra cosa. Es por otra cosa. O sea, la gente se ve que estaba mal, pero no sabían por qué. O sea, yo eso se veía, era evidente.
1: Que no estabas bien. Que pero no ya, estaba Frank, bien. A ver, a ver, ¿qué opinas de este tema? Pero yo creo que una parte también, lo que decías, ¿no? Que la adicción es muy psicológica es que también nos gusta vivir con esta adrenalina de me van a cachar, voy a que no me cachen el champú Y como que esa adrenalina te da ganas de seguirlo haciendo, ¿no? También somos sí, adictos, a, somos estas, adictos a... a esta dopamina, sí. ¿sabes? O sea a esta ansiedad de que no me cachen, que si metí a alguien, que si guardo la botella. Como que también hay una parte interesante en que nos gusta vivir como con este peligro constante.
0: Es que siento que, nos, o sea, no tenemos que estar con, en constante sufrimiento. Exacto. Y es algo que me he dado cuenta, aún en recuperación, ¿eh? Como que... O sea, ahorita que estoy en programa y eso me ha ayudado, pero hay veces que me gusta estar mal, porque es lo único que conozco. Sí, y sé que no sí. suena con mucho sentido para muchos, pero es como, tenemos que estar mal para sentir algo. y sí, para, O sea, tenemos sí, que sí, sentir las sí, emociones sí, sí. A, a tope y, sí. y, y me pasa esto y somos súper extremistas. Exacto, esta adrenalina y todo lo que va a pasar y todo, vivimos como en un constante
1: preocupación, alteración, este, delirio de persecución, Exacto. ¿no? Ya yo contaré en algún momento de mi historia, ¿no? Pero para mí me acuerdo que los primeros días sin tomar me causaba mucho conflicto no tener que estar preocupado por nada.
0: No sabemos estar bien. No.
1: Y es rarísimo, o sea, como que llegar y no tengo que hacer nada, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto de la recuperación. Pero bueno, vivías así, la gente se empezó a dar cuenta, en tu escuela se estaban dando cuenta, sí. en tu familia se estaban dando cuenta... ¿Tú te dabas cuenta? ¿Te preocupabas por ti? No,
0: yo creo que... Yo fui la última en darme cuenta. Sí okay. me sentía... Me daba muchísima ansiedad. Vivía todo el tiempo preocupada, como dices. Vivía como... Todo el mundo está pensando seguro que ya estoy tomando en mi casa. Eh, mi padre se tomaba. Entonces, tenía un whisky. Odio el whisky. Uh -huh. Pero es lo que había. Y era del... Ubicas este grande de JB o como uh -huh. se llama. Sí, 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 sí. Asqueroso. Bueno, sí, a mí sí. no me gusta. Lo tenían que poner bajo llave y aún así yo me las ingeniaba para... Para sacar el las botellas, todo pero yo lo negaba yo decía como no o sea yo generalmente no pensé que o sea yo pensé que nada más no sabía tomar y que era cuestión de aprender de aprender si sí tenía uno que otro amigo que me decían como no es que solo tienes que aprender a tomar que no pasa nada justo todos eso, estamos así
1: justo eso te quería preguntar tu entorno social cómo era mm,
0: obviamente sí tenía muy buenos amigos eh, eh, algunos tenía pero la mitad eran como amigos de peda uh -huh. de que obviamente solo pues sí cuando estaba peda les llamaba salíamos y me empezaba a rodear de personas que no me hacían bien. Uh -huh. eh, conocí a un niño de que vivía cerca de donde yo vivo. Él me enseñó el lin que es codeína, que es uh -huh. jarabe palatos. Uh -huh. uh -huh. Que eh, eso lo cambié por el. O sea, dejé un poco de alcohol un a tiempo codeína. y entró la codeína, porque la codeína no olía, no me podían distinguir. Entonces, como ya la gente empezaba a sospechar y yo ya empezaba de que con este esta pena de consumir. Y por el alcohol que es uh -huh. muy notorio, uh -huh. empecé con la codeína, que uh -huh. es un opioide. Uh -huh. Y ahí ese sí me clava la primera. Ahí te puedo luego, decir. Luego, te luego, luego, o sea, el momento uno fue como, Está ¿de aquí soy? Esto. Ya, o sea, ¿a dónde estuviste esto toda mi vida? Esto ah. es lo que necesito. Ah. Y obviamente luego también ya eran los dos. Luego eran eso, más coca. Luego uh -huh. ya era eso, más lo que me pusieran en el momento, ¿sabes? Claro. Entonces ya nunca nada era suficiente. Uh -huh. Y no podía parar. Uh -huh. También tuve muchos problemas a ah, lo que te estaba contando de... Me desvió un poco, pero de, de mi peso y de mi autoestima. Sí. Eh, como tengo déficit de atención, veo me una medicina que, me, que uno de los efectos secundarios, síntomas, lo que sea, es este, bajar de peso. Uh -huh. Entonces, yo tenía problemas hormonales y por eso no podía bajar de peso. No era porque comiera hamburguesa y pastel uh -huh. diario. De hecho, hacía sí, bastante ejercicio. Uh -huh. ¿Y, nada más eh, no y nada más no bajaba. Por el, por ¿Cómo, la, cómo, una, ¿Cómo era ese sentimiento de eh, que por más que hacías no funcionaba? No, era súper frustrante. Era súper frustrante porque me enojaba decir como... Porque ubicas que hay gente que dice, es gordo porque quiere. Sí, sí, y es Y es como, oye, o sí, uno sí pero no necesariamente, o sea, tú no sabes el contexto es, de la persona yeah. y me choca que hablen cuando no saben. Es como, uh -huh. no, es que, no es que quiera estar así, créeme que lo menos que quiero es sentirme mal conmigo misma. Uh -huh. Estuve, me acuerdo, estuve a dieta como seis, ocho meses, no me acuerdo uh -huh. de qué dieta, de que con nutriólogos, de que no es como, o sea, sí, tengo ahí como un poco de TSA, pero, uh -huh. bueno, tuve en ese momento, uh -huh. este intenté vomitar, intenté no comer, nada funcionaba. Pues no, no importaba qué no hicieras, importaba, ¿no? tenía un problema Ajá. hormonal. Sí, sí. Y, y era muy frustrante porque así ejercicio y comía sano. Y era como, ¿por qué no puedo bajar de peso? Y una niña de 17, 16, 17, 18 años, es como, ¿por qué? O sea, había mis amigas guapísimas, de que entrando, ya sabes, de que ya con la, o sea, mucho más como desarrolladas, sí, 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 sí. guapas, de que los, ni, los niños era un sí, gran tema en ese sí, momento. Sí. No, eso de la aceptación de los hombres, también uh -huh. por el tema que tengo con uh -huh. mi papá, ha sido como... Súper importante en mi vida. Pero si sí era de que, si no le gusto es porque estoy gorda, si no me está hablando es porque todo era de Siempre, hacia mí, de que peso, es mi por peso. mi peso, mi físico, todo. Entonces tenía muchos problemas ahí con esa medicina. O sea, yo obviamente me sentía súper frustrada porque sí estaba poniendo de mi parte y no veía resultados. Entonces era súper frustrante ya de que me empecé como a odiar a mí misma. Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. O sea, no me gustaba cómo era, me empecé a sentir súper insegura, más todos los demás problemas que ya tenía. Entonces, con esta medicina. Bajé de peso, bajé de peso de pesar más o menos 60 y cacho a pesar 43 kilos. ¿En cuánto tiempo? Como en un mes. O sea, de volada. No, pero, o sea, drástico. Entonces, eso fue justo como en verano. No, no en verano, en invierno. invierno. Entonces, obviamente regresé a la escuela y todo, de que, ¿qué onda con Francesca? Se empezaron a hacer rumores de que Te ves era bulímica okay. y no sé qué, <ríe> no sé. y bla, bla, bla. Es como, no, o sea, es esta medicina. Y, de hecho, varios, o sea, varios que han tomado esta medicina les ha pasado lo mismo.
1: ¿Te afectaba lo que pensaban los demás?
0: La verdad, no. Ahí, sí, en ese tema no. Ok. La verdad, digo, como prefiero que piensen que soy bulímica a que piensen que me estoy... O sea, era mucho de dar apariencias, de uh -huh. quiero que piensen que tengo una vida perfecta y como, uh -huh. ya sabes. Uh -huh. Pero ahí ya empecé, me empezaron a como apelar muchísimo a los niños. Uh -huh. Ya de que Francesca, no sé qué, sí. no sé cuánto y... Y ahí me gustó mucho como esa atención que me daban los, los hombres, los hombres como que se volvió adictivo igual.
1: Oye, Fran, pues no. justo la pregunta que te, que te hice eh, la otra vez, a pesar de que tú ya habías bajado de peso, ¿se fue la inseguridad? No, o?
0: para nada, porque siento que es algo que tienes que trabajar no nada más externamente, sino internamente, o sea, ¿sabes? O sea, no, no es así de fácil, o sea, si tú eres inseguro y no lo trabajas, aunque tú operes, bajes de peso, lo que sea va a seguir ahí la inseguridad, entonces, justo. no, yo pesaba nada y aún así me sentía obesa, Exacto. O sea, yo me veía al espejo y decía como, tengo que bajar todavía más, tengo que bajar más y más y más. Nunca era suficiente. Mis amigos me decían como, y mi mamá es como, oye, ya, ya, o sea, más te vas a ver mal. Sí. O sea, me decían como, estás muy flaca, pero en el mal sentido. Y yo de que, ay, gracias, así sí, que. Sí. Y no, ¿sabes? O sea, siempre necesitaba estar más flaca, más guapa, uh -huh. con... Más novios, tener, ¿sabes? O sea, sí. lo que fuera, porque no me sentía, nunca sí. era suficiente, ni suficiente alcohol, ni suficiente droga, ni suficiente... Ni suficiente menos peso, ni suficiente... Nada, nada era suficiente para El mí. vacío siempre estaba. El vacío que tenía era... no, se puede, no, no Nada podía llenar ese vacío que claro. tenía.
1: Que es bien interesante esto que tú, que tú comentas, ¿no? Porque siempre ponemos nuestra esperanza en estas cosas externas mm. y ajenas a nosotros. En lugar de voltearnos a ver que el problema viene más de adentro para afuera que de afuera para adentro, ¿no? Y, y creo que eso es una ignorancia que la mayoría de las personas tiene ¿no? Estoy siempre buscando hasta que pase esto, hasta que tenga el novio, hasta que baje de peso, hasta que pase lo, lo que sea, y no va a llenar el vacío. No. Es importante que ustedes que nos están escuchando, de verdad, y no es porque queramos ser haters aquí, ni mala onda, pero no va a llenar el vacío eso.
0: Nada, no, lo va a llenar. O sea, y es algo que, que me pasaba mucho o sea todos los novios que... menos a, Ahorita ya no, claramente. Mm. Ahorita siento que estoy en un... Bueno, en ese aspecto estoy bastante bien, pero tres de los cuatro novios que he tenido han sido más como por... ...aceptación, ¿sabes? ...o sea, de que tengo que tener novio para... ...cuando tenga novio voy a estar más feliz... Exacto. ...cuando alguien me quiera... ...cuando, ¿sabes? oye, era como... Uh -huh. ...no, y buscando... La... ...y cuando tenía esos novios era buscando la aceptación de niños... ...que realmente yo no quería... Sí, como que el que literal... ...mi primer novio fue porque cuando yo estaba... ...gorda, era como... ...el niño ni me gustaba y era como... ...es el que hay... ...el segundo es de que, oh, pues... ...es lindo, me trata bien, me sí. gustaba en la manera en la que me quería... O sea, muy lindos los niños, solo no eran para mí, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y, y era mucho de siempre querer como buscar de dónde podía, o sea, siempre estaba buscando la felicidad en cosas externas uh -huh. o en cosas materiales uh -huh. o en cosas pasajeras porque no la podía encontrar en mí misma. Uh -huh. O sea, no había nada que, que me hiciera sentir bien. Uh -huh. Lo único que me hacía sentir bien en ese momento eran las sustancias.
1: Entonces fue, justo, entonces fue exactamente igual. No bajaste de peso, empezaste a tener novios emocionalmente exactamente igual. ¿No? Uh -huh. O sea, lo único que me hace sentir bien es volver a consumir. Entonces, continuó. A pesar de que ya no tenías problemas de peso, a pesar de que ya tenías novio, a pesar de lo que tú quieras, continuó este tema. Sí. ¿Qué pasó después?
0: Eh, obviamente, yo ya consumía diario. Diario, diario, diario. Empecé a tener muchísimos problemas. Me volví súper agresiva, súper mala copa. Eh, mi hermano me llevó muy bien con él. Uh -huh. Con los dos, me llevo muy bien, con mis dos hermanos. Pero eh, mi hermano es de, va en de mi generación, uh -huh. entonces teníamos varios amigos en común y al principio salía mucho de que a las pedas con él, obviamente a la manera en la que ella me dijo de que sabes que ya no puedes, o uh -huh. sea, ya no puedo cuidarte, eh, es un peligro para ti y para todos. <risa> eh, de hecho hubo una situación con mi mamá, que sí quiero como tocarla, uh -huh. siento que es como uh -huh. importante en la historia. Eh, digo, ya sabían todos que tenía un problema, menos yo, ¿no? Pero,
1: ¿Te lo decía? ¿Te
0: lo decían? Sí, pero como que sea, sí, pero no tan directo de que eres uh -huh. alcohólica, me dicen uh -huh. como "ya tienes un problema con
1: deja de tomar, bájale". Deja de tomar, uh -huh. Exacto.
0: Y también muchos no sabían que, que yo con, o sea, sabían que tomaba, pero yo tenía como muy según yo guardado como todo lo de las drogas. Uh -huh. Uh -huh. O sea, sabían que tomaba, pero lo, según yo lo de las drogas lo tenía bastante escondido, okay. que claramente <risa> no, pero yo pensé que lo tenía, <risa> o sea, lo, escondía, lo tenía escondido de la persona con la que estaba en ese momento Ese sí, no tiene idea, lo tenía escondido de mi mamá, tampoco tiene idea. Pero de algunos amigos no, ¿sabes de qué me cachaban? Tal? No, mis hermanos tampoco sabían que, que había metido como opioides. Uh -huh. Bueno, no opioides, lean, sí, nada más, eres... específicamente. Uh -huh. <risa> este, una vez, como todas las noches estaba, estaba tomando, lo que sea, y me acuerdo que, no me acuerdo dónde vi, pero en internet, que si combinabas el alcohol con más azúcar, uh -huh. o alcohol con medicinas para... De, como para la depresión o la ansiedad pegaba más. Uh -huh. Entonces, como yo estaba como, tenía como alcohol limitado, lo que hacía es me tomaba más de las, las pastillas, pastillas que me daban claro. y le ponía un buen de azúcar y así como para que me pegara más. Porque es como, no puedo experienciar, tengo que sabes tengo necesito que ver, más. Necesito, necesito más. Entonces, yo buscaba cómo ponerme más peda todo el tiempo, cómo sentirme todavía más sida, como potencializar cómo, cualquier... cómo potencializar todo lo que siento. Uh -huh. Y entonces estaba metiéndome ahí el cóctel de 20.000 cosas y en eso me llamaba un amigo. Y me dice, como, ¿qué onda, Fran? Voy por ti. Ya costumbre de que nos veíamos casi diariamente. Ese niño también tenía problemas. Bueno, <risa> ah, tiene. Ah. ¿no? La verdad, ya no sé nada de él. Ojalá que le vaya bien. Sí. Pero sí, es, era como mi mejor amigo de peda, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Eh, y vivía, bastante, vivía como en el fraccionamiento al lado. Entonces uh -huh. me dijo, como, voy por ti, no sé qué. Y este, lo que venía, me dijo, como ya estoy afuera, yo estaba, obviamente yo ya estaba abulta, me salí de la casa, y mi mamá estaba llegando, era un, era un domingo, mi mamá uh -huh. estaba llegando de una comida, y con, con su esposo del momento. Y me dice como, ¿qué haces? Ya me, me vio súper peda. Y me dijo, como, no vas a ir a ningún lugar? Mañana tienes clase, no sé qué. Nos empezamos a, pe a, a pelear, a forcejear. Y en eso literalmente la apuñalé. Uh -huh. Entonces, eh, fue todo un show. Este, se fue al hospital. Me corrieron de la casa. Me han corrido varias veces de la uh -huh. casa. Eh, vino mi papá. Este, no, no, no. este La verdad es que yo no me acuerdo de nada de esto. ¿Nada? Nada. No, no, no. no me acuerdo o sea, blackout de, completo. Blackout completo. No, no, me lo pueden contar. Digo, también me pido que me cuenten mucho la historia, o sea, pero ya para qué, o sea. Mm -hmm. eh, pero me han, o sea, esto que te estoy diciendo me lo, me lo contaron, yo no me acuerdo de nada. Nada. Nada, 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 nada.
1: ¿Te acuerdas cuánto despertaste como de este blackout?
0: Sí, tengo nada más como un flashback de literalmente caminando en la, en la, descalza. Caminando descalza en la calle de, de mi casa. Mm -hmm. Con, además de película de terror Porque con nada Tiene una playera blanca Sangrada Sangrada Así llena de sangre La sangre de mi mamá uh -huh. Así llena de sangre Llena de sangre ¿a qué Caminando así de noche
1: Tu mamá se fue al hospital Pero tú Mi no... mamá se
0: fue A urgencias Al hospital Tú no fuiste eh, No, yo salí Hasta vin vinieron mis abuelos Mis tíos Todo O sea oh, pues claro. Los policías ahí Checando qué onda Este ¿Tus hermanos? Mis hermanos no me acuerdo de mis hermanos que están haciendo mi hermana estaba en ese momento creo que estaba en Alemania ah, y mi okay. hermano ah, yo es que yo no, mi hermano ya estaba porque eso fue ya tra... esto ya fue en la universidad en mm -hmm. mi primer semestre de la universidad mm -hmm. entonces mi hermano ya estaba estudiando en Estados Unidos mi hermana es en Alemania ok, entonces no les tocó nada entonces eso. no les tocó nada gracias a Dios sí. entonces mi mamá se fue al hospital la tuvieron que casi la, no la operaron pero o sea, literal la apuñalé en en el brazo un centímetro literal un centímetro más y se quedaba sin movilidad. Uh -huh. O sea, fue de que, se gracias milagro. a Dios, de que milagro, no se quedó sin uh -huh. movilidad. Obviamente mi mamá llegó al hospital, que tuvo un accidente, que no a si mi hija me apuñaló no. Uh -huh. Y yo también intenté meterme a mi casa, rompí ventanas, de agarré una bici que teníamos ahí y rompí todas las ventanas. De, y mi casa tiene como muchas ventanas. Sí. Entonces rompí todas las ventanas, me subí y me corté todas las, las manos y las de todavía? Esto no, ahí ya, okay. eso también la y ya me fui con mi papá, ya siente me llevó a la escuela. En la escuela estaba de que... Toda... No, horrible. Seguía como entre peda, de que ya empezando la cruda. Me acuerdo que fui a la enfermería de, de mi universidad. A que me quitaran los
1: vidrios. No, horrible. Y emocionalmente... Emocionalmente, asco, no,
0: imagino, no, 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 no. No, no, no. O sea, emocionalmente no, no puedo ni explicar lo... El dolor. El dolor, la pena, la vergüenza, la, la culpa. culpa. La culpa que tenía y ahí es cuando mi mamá decide llevarme con un psiquiatra especialista en adicciones mm -hmm. me querían internar en el hospital español de que mm -hmm. internar de que el psiquiatra en un psiqui psiquiátrico, psiquiátrico. Sí. y ahí mi psicóloga dijo sabes que no van a internar a Francesca ahí porque no sale entonces me dijo, sí ¿Cómo? la van a dormir por toda sí. su vida no y más por el acontecimiento así sí, estuvo muy mal lo que hizo Francesca pero fue porque estaba bajo las sustancias la sustancia. tuvo un tuve un episodio psicótico sí, sí. Por la a raíz de la sustancia. Ajá. No, porque yo esté... Ya sé, suena como loca, pero sí, no es sí, que estaba no, loca, no, era no, no, más la no
1: su
0: sustancia. Un trastorno mental que exacto, tengas
1: tú de, de, sí, de psicosis. ¿eh? Entonces, este... Anyway, sí me sentía loca. ¿No? no pero muy... También, también aclarar, muy buen diagnóstico de tu psicóloga. Sí. O sea, bien... bien sí, la bien verdad, sí. Eso, eso.
0: Me, me, me salvó la vida literal en ese momento. ¿Cualquier otro? No, un, cualquier otro...
1: otro Métala. Mm, uh -huh. Y que no vuelva a salir. Exacto.
0: Y ya me llevaron, entonces, con este psiquiatra. La cosa es que se supone que, wow, el psiquiatra buenísimo. Digo, probablemente lo es. Mm -hmm. Con muchísimo muchísima experiencia, pero no era adicto.
1: Mil estudios, pero nada de vivencia. No.
0: Entonces, obviamente, le di la vuelta. Ya dijo que yo no era adicta. Yo, claro que sí, no soy. Entonces, yo ya, tranquila. Pero sea, me dijo... Just, esto, perdón uh -huh. que te interrumpa, sí, no, no.
1: A pesar de este evento tan grande, uh -huh. todavía te defendió tu enfermedad. Sí.
0: No, sí, obvio, obvio. Ahí con todo y... Este, de todas maneras, mi mamá me dijo: Sabes que, ve a un doble A. Mm. Y dije: Como chin, para darle gusto, voy a ir. Ok. Y ya empecé a ir a, a un doble o sea, A. ¿Se arregló la
1: relación con tu mamá inmediatamente? No, no, no. Yo tenía muy mala relación con mi
0: mamá. Tenía mala relación con todos en mi. O sea, con todos. Con los únicos que no tenían mala relación eran con mis hermanos. La verdad es que con ellos nunca, nunca he tenido problemas. O sea, de repente sí con mi hermano es como chin. De repente me contesta feo y es un naco, te odio y lo que sea. Pero obviamente no. Problemas de hermano. Problemas ah, de hermano, ¿sabes? Pero fuera de eso, con mis hermanos son los siempre. únicos que siempre he estado como bien. Okay. Con mi mamá me llevaba pésimo, con mi mamá pésimo, pésimo, pésimo. Me llevaba pésimo con su, el es, su, su esposo. Con mi papá pues
1: me llevaba ni animal, solo estaba ahí. Oye Frank, ¿crees que este cariño, amor, relación con tus hermanos Tuvo de tomar algunas decisiones que pudieron sí. haber sido sin retorno? Sí.
0: Por ejemplo, lo de mi hermana, que fue la, la, la última llegamos, edad. Sí. Eh, pues sí me cayó un poco el 20 de que chin. Porque mi, mi hermana tenía 14 años en sí. ese momento. O sea, dije como... Es una niña. La, le dije a un niño que estaba igual de drogado que yo que, lo, que la llevara a mi casa. Que digo, tampoco fue así que digas cañón el evento. Pero sí fue como... Igual, mi hermana lloraba cuando... Mi hermana, sí me acuerdo de mi hermana llorando por verme así, ¿sabes? de que muy frustrada. Sí me acuerdo de una que otra vez así. Igual mi hermano muy como enojado, uh -huh. ¿sabes? O sea, sí. Yo estaba afectando a, a mucha gente que quería.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y llegamos con este psiquiatra, retomamos lo de tu familia, pero llegamos con el psiquiatra, le das la vuelta. Sí. ¿Y luego?
0: Y entonces mi amigo, como ve a doblar. Mi mamá como que no se la trago Dijo, como esto no, esto no es normal, lo que tiene esta niña no es normal. Entonces ya empecé a ir a doblar. Y la verdad me sentí súper identificada en el momento que llegué con muchas historias, pero yo seguía ahí de que yo no soy, yo no soy, yo no soy. Uh -huh. Mi problema es que yo no sé tomar. Uh -huh. Entonces, mi plan fue, ok, ¿sabes qué? Voy a estar viniendo aquí, voy a conseguirme una madrina, que es mi madrina actual. Le debo la vida a esa señora, literal. Este, la escogí porque me sentí muy identificada. O sea, sus historias, su personalidad era mucho como la mía, ¿sabes? Uh -huh. Digo, diferentes edades, pero no me parecían nuestras historias. Y... Entonces ya empecé, como según yo, a madrinarme con ella, pero obviamente no, no está en recuperación. O sea, como que mi plan era, voy a ir a, al programa y todo para aprender a tomar. Obviamente ellos no van a saber, pero ellos me van a dar tips para ver qué yo no tengo que hacer. Voy a dejar de tomar un año, lo voy a volver a, a tomar, pero ya con medida. Sí, este,
1: este ego adicto pensando Otro. que tú tienes la solución a yo todo. Yo tengo la solución, que yo puedo, que yo le puedo los, ganar la enfermedad. Exacto. Y que los demás son unos güeyes por estar ahí.
0: Es que siento que eso pasa mucho que pensamos que podemos con todo. Uh -huh. Y que no nos va a pasar nada.
1: Y que no nos va a pasar nada. Sí, sí. No funciona, evidentemente.
0: No. Yo al tercer y cuarto mes, yo ya volví a tomar. Y peor. ¿Sabes? Ahí ya, de que sí, me, todavía me limitaba un poquito de que de vez en cuando ya no. O sea, ya... Todo lo que hacía, igual por esta aceptación de los niños, hacía cosas que no quería hacer o que... Sí, y era como estar buscando como ese amor en otro... En, en nombres específicamente. Uh -huh. y, 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 yo, y yo ya... Cada día estaba peor. O sea, ya... Yo me veía en el espejo y no, o sea, como que yo me perdí a mí misma. O sea, ya no, ya no era yo No sabía ni quién era. No sabía ni quién era. Yo, ya, o sea, ya Sin no me sentido, reconocía, ¿no? me sentía basura. Uh -huh, uh -huh. Ya me sentía basura. Eh, y en ese momento que pasó lo de, después de, de, de esta fiesta donde yo y mi hermana, ese mis, al día siguiente es cuando ya no podía verme al espejo donde dije, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, porque ya no puedo ni verme, o sea, y si no hago un cambio, o sea, dije como, mi plan era como, voy a pedir ayuda, y si no funciona, ya veo qué hago, pero uh -huh. todavía puedo pedir ayuda, ¿de qué? Gracias a Dios puede pedir ayuda, ¿sabes? Hay gente que siento que le no, cuesta no, mucho trabajo, que no puede. puede. Entonces, hablé con mi madrina y dije, como, oye, necesito ayuda, recaí, y me acuerdo que me dijo mi madrina, me dijo, Fran, pues es que no recaíste, si nunca, nunca entraste, si nunca entraste. Era obvio que iba a pasar. O sea, perdón que te lo diga, no es en mal plan. No estoy
1: sorprendida, ¿no? No estoy sorprendida.
0: O sea, era evidente que iba a pasar. Y yo, me digo como no aprendes a la buena, entonces vamos a internarte a Monte Fénix, ¿no? Porque es donde ella estuvo. Y entonces dije como bueno, hola con mi mamá. Y obviamente mi mamá no acabo de llevar un día de clases. Obviamente mi mamá me va a decir que no. Y si es que me internan, va a ser en verano. No, ahorita que llevo un día de clases. Pues ya estoy en la universidad, como crees? Ah, estudiando psicología. este entonces mi mamá me acuerdo que habló un ratote con, con mi madrina. Y ya, regresa y me dice de que haz tu maleta. Vas para adentro. Vas para dentro. Sí. Y yo así, de, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, pero no, en verano llevo un día de clases. ¿Cómo crees? Me voy a atrasar más. Porque más llevo atrasadísima en escuela. Porque como también tengo un de atención, eso me atrasé un buen en, en uh -huh. Cada vez que me cambié de escuela me atrasaba. Entonces dije, ¿Cómo, ¿cómo crees que me voy a atrasar más? Y no voy a terminar el semestre, no sé qué. Me dice mi mamá, mira, el paso que vas, no hay manera de que te gradúes O sea, ni siquiera sé si en un vas año vas estar a estar viva. viva Entonces fue como, bueno, sí Entonces ya, me internaron Estaba súper nerviosa, súper asustada No sabía lo que iba uh -huh. y dije, no sé ni a quién me voy a encontrar, qué miedo Y sí, con muchísimo miedo Hago que ahí mi hermana ya había regresado de Alemania uh -huh. Entonces me, me acompañó mi mamá y, y mi hermana y Llegué a Monte, firmé Todo lo las de, de... Las responsivas Las responsivas, todo eh, Ellos llevaron mi maleta, checaron Me insistieron en frente de las enfermeras y ahí este, todavía me decían Ay, estás muy flaca Y yo, ay, gracias <risa> Que obviamente no ha cumplido Pero... <risa> la preocupación. Era preocupación Me hicieron exámenes De absolutamente todo Y me llevaron a un cuarto De hospital Para uh -huh. psiquiátrico uh -huh. ¿Qué digo? Eh, una clínica es un presiquiátrico Pero... Pero la verdad me encanta Ahorita voy a contar uh -huh. Mi experiencia ahí Pero sí, al principio sí me asusté mucho uh -huh. Porque, ¿qué, ¿qué hago aquí? O sea, nada más Me pusieron una bata De hospital uh -huh. Se llevaron todas mis cosas y se cago aquí eh, y, o sea ya me quiero ir ya no sí, ya no sí, ya no sí, me arrepiento sí, ya, ya sí, no quiero sí, sí. mi mamá ya eso, me acuerdo que me y mi hermana ya llorando yo estaba como súper orgullosa y no va a llorar sabes ajá, de ajá, qué ajá, manteniendo y, la pose ma <risa> exacto <risa> o sea yo <risa> estoy de aquí pero da igual sí, Orgullo sí, ante todo sí, sí. este y, y ya estuve ahí como fue en pleno covid eh, ahí las pruebas todavía tardaban un rato uh -huh. las que se supone que las cómo son las cómo se llamaban estas pruebas que Los pcr ajá, esas, las que se supone que eran más efectivas Estuve más o menos seis días en lo que le llamábamos la congeladora uh -huh. para que te desintoxicaras. En mi caso no tuve que desintoxicarme tanto, pero también por lo, por lo del COVID. Uh -huh. eh, y ya después te sueltan a la población. Uh -huh. Ahí es donde ya conocí a todos. Eh, la verdad, Monte me encantó. Ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Eh, pero sí pues sí estaba muy asustada porque no, no sabía lo que iba a llegar. Y obviamente tienes muchísima culpa. Y tienes... Muchas emociones encontradas, Muchos complicado. sentimientos sí. de que llegar y, y, y no saber qué onda es es difícil. O sea, sí es un paso muy grande que tienes que tomar.
1: Yo creo que eh, vamos a tener que hacerte un episodio hablando sobre eh, cómo es un proceso en una clínica, ¿no? Pero sí te quiero hacer preguntas puntuales sobre tu experiencia sí. ahí. La primera sería, es, ¿en qué momento te cayó el 20 y como de, ok, sí tengo un problema?
0: Eh, bueno, yo se supone que me... me siento que me interné por, por las razones equivocadas que uh -huh. me llevan a las correctas uh -huh. al final... Pero yo me interné porque yo quería evadir mis problemas, uh -huh. y mis responsabilidades. Eh, como yo ya no podía con la culpa de todo lo que estaba haciendo afuera, este, me quería como esconder y también tenía mucha culpa. Entonces yo, yo me interné por culpa y por evadir problemas. Uh -huh. Y también por, principalmente, según yo, por alcohol, uh -huh. nada más. no Porque lo no otro que o sea, yo, yo no soy junkie, yo no soy adicta, como que eso es, no, es para, sí, no. no es para mí, sí. eso no es para mí. Y obviamente llegué con muchísima culpa, y me acuerdo la primera sesión que tuve con mi psicóloga individual, estaba súper mal, y pues más o menos le conté que me sentía culpable, no sé qué, y me dice una frase muy importante, que es, no somos culpables, pero sí responsables, mm. y ya, me puse a llorar, obviamente, Salió por fin la que... lágrima y ahí en ese momento es donde dije, tengo que hacer un cambio en mi vida, y tengo que tomar cartas en el asunto, porque esto no puede seguir así. Es como... Sí, yo creo que nadie levanta la mano para decir sí, yo quiero ser adicto, quiero ser esta, esta esta persona, ¿no? Pero ni modo. O sea, es ya, hay. es lo que hay. No voy, no voy a seguirme victimizando, no voy a seguirme enojando. O sea, llevo tanto tiempo enojada, lastimada, este... Ya. O sea, ya no puedo hacer nada más que seguir adelante. Uh -huh. Entonces voy a hacerme responsable y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a enmendar las cosas qué he hecho y cómo voy a cambiar y cómo voy a mejorar uh -huh. entonces lo acepté pero me costó trabajo porque al principio me acuerdo que me presentaba como la soy Francesca soy alcohólica uh -huh. y ya obviamente me dijeron como oye también te metías codeína uh -huh. oye también de repente te metías coca ¿Eh? o sea no es como que yo pues sí pero de repente es como oye no uh
1: -huh. o sea yeah, embrace it además, abrázalo todo exacto
0: y además pues al alcohol es una droga uh -huh. no entonces lo que
1: acabas de decir da lo, <ríe> da lo mismo da lo mismo da lo mismo
0: sí ya de que hola soy Francesca soy adicta uh -huh. Y obviamente es un proceso difícil. Sí es eh, mi experiencia en Monte, que Monte ha sido la mejor situación en mi vida. O sea, la pasé increíble. Me ayudó muchísimo. Siento que nunca tuve ansiedad en, en, en ese periodo.
1: ¿Y ¿Cómo dormías?
0: No, Deli, como bebé. Yo me dormía a, nuestra mamá a, las 8 de la, de, a las 8 de la noche. Yo estaba en la cama dormida.
1: Que no sé si te pasó, pero a mí me pasó que también hay veces que trabajas tanto emocionalmente es que exhausto. te apagas. Es que es... O sea, cuando si te hubiera atropellado un camión, o sea, es así de, pff, Es adiós. un
0: proceso de introspección Brutal. y de 24. Estás todo el tiempo en terapias o en, eh, en juntas, trabajando con el grupo. O sea, es un proceso muy personal y, y se caen muchos 20 y todo el tiempo estás trabajando en ti mismo. Cosa que chance nunca hicimos afuera, ¿sabes? Nunca. Entonces, sí, es un cambio drástico. Y es como, y te drena. O sea, al final del oh, día, te drena.
1: Te drena. drena. No, no, no sé si alguna vez lo has vivido, la escritura de cuarto y quinto paso. No. Terminando esa cosa. No, no, no. no. Mira, yo que he hecho maratones, triatlones, Iron Man, no, nunca en mi vida me he cansado más ni me he sentido más agotado que terminando de hacer eso. Es
0: que trabajar en ti mismo es...
1: Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo. Es durísimo y si sí acabas, como dices, ¿no? O sea, como que liquidado. Sí. Además, sí, no, no, no. Pero justo eh, cuando tú estás en una clínica se crea justo este ambiente de seguridad y este ambiente donde todo está bien. Y cuando conforme nos vamos acercando a salir, a vivir la vida real, las cosas cambian y te empiezas a preocupar. ¿Cómo te fue a ti con eso?
0: Justo me costó muchísimo trabajo porque, digo, ya al, al, unos días antes de salir ya empezaron como los nervios, traes ese, ¡Ah, ya voy a salir. Y algo que me dijeron en monte que que bueno que me lo dijeron, es de que, oye, cuando salgas no esperes, que el mundo va a cambiar. O sea, la vida va a seguir igual. Que tú estés internando, que estés trabajando en ti misma, no significa que el resto lo va a estar haciendo. Uh -huh. La vida sigue con o sin ti. ¿Cuántos días fueron? Fueron 35 días más la semana que estuve en la congeladora. 40. 40 días. Uh -huh. Y yo no quería salir, estaba muy nerviosa de salir, no quería. Y me, di, me dijeron que si me quería quedar más tiempo. Pero la verdad es que ya no lo necesito. O sea, ya estaba lista para irme. Uh -huh. Entonces, pues, de modo, dije como, ¿sabes que No es que lo necesite. Entonces, voy a salir. Y ya, Sales y me dio como depresión, como post mi que siento que es muy común. Sí. Me dio como. como dos un pequeño meses. duelo. Sí, es un pequeño duelo de ya no siento que pertenezco, ya no sé dónde estoy, me siento perdida. Me siento ya no hablo de recuperación todo el día. Ya no, hay ya no estás con tus amigos de monte donde todos tenemos la misma sí. enfermedad, somos familia, todos nos entendemos. Todos queremos estamos... no volver
1: a consumir, todos repetimos, todos lloramos juntos, todos sí. nos platicamos nuestras cosas, ¿no? O sea, aquí ya regresa problemas de estudiantil, dinero, familia. Eh, relaciones todo regresa.
0: Todo regresa, entonces tú cambiaste pero el resto no,
1: entonces ni modo, y ahora. Yo lo sentí, no, no sé si tú lo sentiste así Fran. Voy a poner un ejemplo, como cuando hay una caminadora que están dando y a ti te y tú, y tú te avientas, ¿sabes? O sea, como que la caminadora está andando sí. y tú estás ahí medio tratando de agarrar tu ritmo.
0: No lo había pensado, pero qué buen ejemplo. ¿No? O sea, así se siente, ¿sabes? Es como que, que tú
1: siente. estás parado y aquí sigue corriendo, así. corriendo, corriendo y te avientan ahí y entonces como que al principio tienes que agarrarle sí. y tú de que sí. ya sí. correr sí. caminar lo que tengas que hacer. Exacto, así se siente.
0: Pero sí, entonces me costó trabajo porque además las emociones ahí seguían y salí, uh -huh. obviamente, pero regresar con la persona que estaba con la que no me encontraba feliz, con mi mamá, que tenía ahí problemas todavía que resolver, con, con todo lo que sentía, pero ya no podía adormecer las emociones. Entonces, uh -huh. yo estaba ya acostumbrada a no sentir o adormecer las emociones. Ahora, ¿cómo le hago?
1: Para vivir esto. Para vivir
0: esto, porque ya no, ya no tengo esa alternativa, eso ya no es opción. Entonces... ¿Cómo no le escape, voy a hacer? No. ¿Cómo le voy a hacer para sentir algo que no quiero sentir? Que no sé... No sé sentir. Sí, no sé procesarlo. No ¿eh? sé procesarlo. Es demasiado y ya no... Lo que conocía para que se... Como settle Chau. down, ya no, ya no está. Ya no existe. Ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces, es, por eso yo sí digo que es muy importante cuando sales de... Cuando estás trabajando tu sobriedad, muy al principio es importante meterte... Yo, bueno, yo me metí a diario juntas. Uh -huh, uh -huh. De que una... Una al, al día, ¿no? Me metía tampoco, o sea, conozco personas que hicieran como dos, tres al día, uh -huh. yo no. Yo era una al día. Diario. Diario, madrina, terapia.
1: La comunidad, ¿no? En la
0: comunidad. Eh, y, y pues sí, sí me costó trabajo porque obviamente yo sí me despedí de todos mis amigos de consumo. Uh -huh. Adiós, ya. Borrón todos. Bloqueé todo, todo. Me quedé con muy pocos amigos, pero muy reales, uh -huh. que es lo que cuenta. Obviamente me eh, dejé al, a, a ese niño con el que estaba. También por él, porque la neta, pobre, o sea... Y me empecé a trabajar en mi relación con mi mamá, pero pues obviamente estaba muy deprimida, o sea, ya no sentía que, me sentía muy perdida, no sabía qué hacía, tenía 21 años, y dije como, tengo 21 años, soy adicta, nadie me va a creer, no, no valgo la pena, como si sí, ya acepté que soy adicta, ya la ya acepté, pero no valgo la pena. Está terrible ese
1: adicto, ¿no? O sea, Está terrible, o
0: sea, yo por qué quiero esto, yo no sí, quiero esto, sí, yo no sí, pedí sí. esto. Y es un proceso como muy complicado, donde como que sí entiendo que ahí está, en la casa que tú estuviste, que es casa de... Medio camino. Medio camino. Pero también es sacada y luego es como...
1: Siempre, siempre hay, sí. hay, que, hay que aventarte a la caminadora. Exacto. Siempre te tienes que aventar a la caminadora que están dando o Y sea, es muy difícil. Es muy difícil. Es
0: muy difícil porque si sí tienes herramientas, si sí, sí están los programas que, que te ayudan, nunca estás solo, sí hay personas que, que puedes llamar de que, oye, tengo ganas de consumir, ¿qué no, hago? No. Métete a Junta o o habla con tu psicólogo, habla con alguien, estás a la correr, no sé, lo que necesites hacer. Pero sí es difícil, se puede, obvio, pero sí es un, sí es un proceso. Entonces,
1: sí, que es como me gusta a mí verlo, ¿no? O sea, como que el, el tema de clínica es muy duro, es muy confrontativo, es muy doloroso, pues,
0: pero pues, lo más sí. cabrón
1: y lo más complicado va a venir en este momento, ¿no? Y que es donde, desafortunadamente, probablemente el 90% de las personas van a valer nada.
0: Es que siento que esa es la verdadera prueba. Cuando sales, ¿sabes? Porque siento que en la clínica te dan las herramientas, te ayudan muchísimo, sí. Pero estás como muy, con, estás como una contención. Estás uh -huh. cuidado y protegido. Y cuando sales es como, pues ya es tu vida. Ya depende de ti. Y hay ¿no dos cosas es?
1: aquí que creo que afectan directamente esto. A ver qué piensas tú. La primera es, pues, esta aceptación y este tú hacerlo, esta buena voluntad. Que es tú hacer lo que se te está diciendo que tienes que hacer Y no dejar tú solito creer que tú puedes manejar esto Porque si no, te vas a ir al desfiladero Pero también la otra es que Vivimos en una sociedad Muy poco sobrio, friendly Así cabrón, cabrón o, sea, o sea, es, A veces también put, a mí me da tanto coraje porque, porque veo que honestamente Podríamos ser mucho mejores como sociedad Para ayudar a alguien que viene saliendo Y podríamos hacerlo mejor Y que desafortunadamente Si sí, una parte, como dices, es responsabilidad de la persona Pero también como sociedad la neta, les metemos un chingo de pata. Les metemos un chingo la pata a la, a la gente que, que quiere tener un diferente estilo de vida. Y creo que es una, si no culpabilidad, pues irresponsabilidad compartida, compartida entre la gente que, re, que recae o que no puede. Entre un mal trabajo personal, pero también un entorno social que a veces es de la mierda, la verdad.
0: Justo siento que es mucho de la cultura mexicana.
1: Sí, latinoamericana. Latinoamericana. Sí. Uh
0: -huh. Como que estamos muy acostumbrados a tomar por, para festejar... A tomar para desahogarnos. O sea, si cortas con el novio la novia, es como, no importa, vamos a tomar. Mm -hmm. O si hasta el baute O sea, a mí los me impresiona bautizos, sí. que, por ejemplo, digo, en mi caso no fue así porque una no soy católica mm -hmm. ni nada, y dos, pues mi familia no. Pero sabes, o sea, el típico de que los papás poniéndose pedísimos en el bautizo del hijo que tiene sí, como. Sí, ...cuántos sí, años ¿Cuántos ahí? años tienes como te bautizas? Como, sí, sí, No sé. Sí. Y cosas así, para todo, para todo, para todo en tu boda, en tu graduación, para todo y es, vamos semana, a tomar.
1: convivencias,
0: convivencias y también en mi caso, yo tomaba, cualquier excusa era suficiente uh -huh. para tomar. Y justo, y más imagínate a los 21 años. Siento que
1: el entorno social, el entorno social donde
0: conoces a los amigos, al novio, a la novia, donde claro. te mueves, es la peda. Entonces, ¿cómo? Dije, ¿cómo voy a hacerle ahora para no tomar y para salir? Entonces, obviamente dejé de salir Y para mucho no vivir tiempo. aislada del mundo, ¿no? Viví mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo. Viví un, un tiempo de que sin salir a, a reuniones ya si sí era de que mis amigas me apoyaron mucho, de que vamos por un café. Vamos a, a tu casa, ¿sabes? Sí, vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a plato, O sea, cualquier cosa así. Y pues era muy difícil porque cuando yo empecé a salir un poco más... Yo ahorita... Bueno, la verdad es que no salgo a antros. No me gusta no, ni nada. ¿Lo pero hecho? Lo he hecho unas dos, tres veces. ¿Y te nefasteas? Me nefaste y me uh -huh. no, no me gustó. No, no me gusta. No uh -huh. es lo mío. Tendría que estar de que neta vuelta para disfrutarlo. Uh -huh. Y, y no. no. Entonces, este... He ido... Unas, dos, tres días por compromiso. Eh, no me la paso muy uh -huh. bien, la verdad. no Ya no es mi ambiente. Eh. Uh -huh. Uh -huh. Sí voy a reuniones, de que con amigos, ¿sabes? De que, no sé, si es el tarde. cumpleaños, ajá, si es el cumpleaños de eh, mi amiga, vamos a su casa y sé que yo invito a gente y ya. Uh -huh. Pero todo el mundo ya domina que no tomo, porque ahorita ya abiertamente cuento como todo y no me importa. Pero al principio no. Al principio me cuesta trabajo porque yo había dicho que, que, me, había, que, había un, que me había ido a un retiro espiritual. Uh -huh.
1: Entonces,
0: obviamente, no sé si iba de que a la reunión estaba la persona que te decía como, oye, ¿por qué no tomas? Como, no, pues es que soy mala malacopado. No, estoy tomando medicinas. No, ahorita no. Sí, y te presionan. Todo, también, sí. Y es como, no es no, entiende. Mm -hmm. O sea, ¿qué tan complicado? Porque, ¿qué te sirve que esté tomando? O sea, mm -hmm. hasta que empiezas a decir, ¿sabes qué? Soy doble Ya. Ah, ok. Y te dejan de molestar. También está el típico de, ¿qué es eso? ¿Qué es doble es A? Me acuerdo que una niña me dijo, es, un, es tu tipo de sangre. Y yo, ay. <risa> y así hasta la vez, digo como, <risa> uh -huh, uh -huh. Asco Alcohólicos anónimos, sí. ¿sabes? O narcóticos anónimos, NA, lo que sea. Entonces, este. Ya me di cuenta que cuando dices que, que eres alcohólico adicto. No, o sea, como que se asustan, ¿no? Se asustan. Al principio, pero ahorita ya me felicitan. Ok. Y eso está, uh -huh. eso está bueno. Uh -huh. Tipo, cuando conocí a mi novio, yo desde el momento uno sí le dije como. Porque estamos hablando, Y me dijo como, ay, ¿por qué no tomas o no sé qué? Le dije como, soy adicta. Uh -huh. Me dijo, felicidades. Ahí me di cuenta que sí podía, como ¿sabes? O
1: sea. Uh -huh. Que era Una buena persona, Una buena para, persona, para ¿sabes? no, fue de que, ah, pero bye,
0: sí. un gusto en conocerte adiós." Pero sí sí, hay de todo. Siempre va a haber gente no, te va a juzgar y lo tengo muy claro, tipo, eh, sí hay personas que dicen como, no, 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 hay que que no, 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 a no, que que no, adicta ahí, porque, no, van no, pensar?
1: Me vale no, Me vale no, no,
0: no, es no, me importa. no, sí, quien soy. no, quien soy. Y la no, es, no, cualquiera, o sea, no, mí no, sí sea, no, es, o no, 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 por ponerme los moños, mm. no, no, cualquiera trabaja en sí mismo y no, cualquiera está, o sea, es, todo un proceso uh -huh. y toma mucha valentía hacer este cambio. Y yo estoy orgullosa de eso. Totalmente Entonces, de acuerdo con eso. No voy a, yo no voy a tapar algo de que, que me enorgullece y que me hace la persona que soy. Uh
1: -huh. Entonces... Sí, y que, y que la verdad es que es algo mucho, muy... Por todo lo que hemos platicado, la gente se puede dar cuenta de lo complicado que puede llegar a ser y el mérito tan grande que tiene. no Vamos a estar en esta vida de recuperación. ¿En qué momento tú decides voy a continuar psicología y me voy a dedicar a, adic a adicciones?
0: Cuando regresé, eh, me esperé un semestre porque, ah, ese semestre terminé, obviamente, mi internamiento. Pero mi mamá me dijo de que, oye, tienes que hacer algo. Este uh -huh. ese tiempo me metí a trabajar en el club como por mi mamá. Y me lo aprendí mucho porque, obviamente, ya empecé a hacer ejercicio, empecé a trabajar en mí misma. Empecé a ir, a, obviamente, a seguir en programa con mi madrina, todo mi proceso. Pero a, valoré mucho, pude, pude ser más humilde y apreciar que las cosas se ganan. Uh -huh no te las dan nada más porque las mereces uh -huh. y cuando regresé a, a, en el próximo semestre a, a psicología um, supe, o sea ya sabía que tenía que querer adicciones dije como ya soy adicta y que o sea, qué padre que estoy estudiando psicología y que soy adicta ahora como que sentí que, que tenía que hacerlo o sea lo sentí como una necesidad ¿sabes? de que me toca a mí es como como lo digo es como mi responsabilidad uh -huh. como adicta a ayudar a otros uh -huh. Entonces, sigue como, tengo que, tengo que estudiar esto. O sea, además, es algo que realmente me gusta. O sea, va a sonar muy cursi, va a sonar, pero yo me enamoré de la adicción, me enamoré de la enfermedad, en el sentido de que me gusta mucho el potencial que puede tener una persona trabajando en sí mismo y sacando la mejor versión. O sea, un adicto que trabaja el programa, un adicto que está en remisión y que realmente, no borracho, seco, un adicto que realmente trabaja en sí mismo, puede ser de las mejores personas que vas a conocer.
1: 100% de acuerdo. He
0: conocido ese tipo de personas y es como... O sea, las admiro. Uh -huh. Y yo sé que todavía me falta todo un camino. No decir que, ¡ay, ya! Uh -huh. Ya llevo dos años y cachito y, y ya, ya No, o sea, el, el programa es para toda la vida. La, 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 la recuperación es un día a la vez. Es, yo lo sé, pero... Mi, como mi objetivo es poder llegar a ese tipo de personas, ¿sabes? Que, que saben cómo estar en recuperación. Uh -huh, uh -huh. Entonces... Pues sí, o sea, yo siento que tengo que ayudar a otras personas. También por eso quiero estar compartiendo esto, porque siento que es como nuestro deber como adictos uh -huh. ayudar a otros como nosotros y decirles no está solo y si, se puede, si, no, si nos recuperamos.
1: Y también ayudar a prevenir a los que a vienen. A prevenir, atrás,
0: ¿no? sí. Y también o, o a familiares o a amigos que tienen como alguien que,
1: que está sufriendo uh -huh. de esto. O a gente chismosa que nomás quiere, quiere venir por a... Por ¿no? <risa> también también <risa> se puede, se vale. Fran, últimas tres preguntas que te voy a hacer. La primera, ¿cómo estás hoy? Hoy, 2 de marzo del 2023, ¿cómo estás hoy?
0: En paz. Estoy eh, estoy trabajando en mí, estoy feliz, estoy mejor que nunca. Y como dije, no cambiaría un día malo en recuperación a un día bueno en consumo. Siento que es más de espiritualmente eh, voy bien, como que siento que, que eh, como me volví a agarrar de Dios, ¿sabes? Como que uh -huh. voy en camino.
1: Buenísimo. Te voy ahora a decir algunas palabras y tú me vas a decir la okay. primera cosa que se te venga a la cabeza. Ok. ¿Lista? Van sí. así como balazos, ¿eh? Ok. Venga. Adicto. Francesca. Alcohol. Borrachera. Recuperación. Paz. Monte Fénix. Casa. Dios. Seguridad. Tu familia. Bienestar. Hoy. Felicidad. Eso. Muy bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. Última pregunta que vamos a hacer en, en, en este programa. ¿Qué es lo que te mantiene a ti en recuperación?
0: La esperanza de una mejor vida y mi salud mental.
1: Buenísimo. Pues no sé si quieres agregar algo más.
0: Eh, no, muchas gracias por escucharme y aquí vamos a estar.
1: Aquí vamos a estar dándole, nuestras historias. Contando nuestras historias. Entonces, eh, este es nuestro primer episodio. Así va a estar la onda. Pláticas honestas, pláticas reales entre adictos, para hablar de, de este tema, que creo que hay mucho que hablar. Entonces, eh, tendremos redes sociales en algún punto, ya estamos trabajándolas, eh, se las pondremos aquí abajo en, en, en la descripción. Y, pues bueno, Fran, si alguien te quiere buscar, si alguien quiere platicar contigo, que me imagino que también es la idea dar este canal, por si alguien se identificó con alguna parte de tu historia y quiere preguntarte algo, ¿dónde te podría localizar?
0: Ah, eh, estoy en Instagram como Francesca Baudouin. Que es Baudouin, uh -huh. o igual en TikTok, Eso. Pues con el mismo nombre. Entonces, con muchísimo gusto aquí para contestar lo que sea.
1: Buenísimo, pues bueno, a mí me encuentras como Miki Torres C y eh, estamos para, para servirte, eh, no solo con nuestra experiencia como en el tema de, de vivir una adicción, sino en lo que hemos estudiado. Entonces, estamos a, a tus órdenes y a tu servicio. Nos escuchamos próximamente y ahora sí, mi querida Fran, la última frase que tenemos para todos el día de hoy.
0: Bueno, la frase del día de hoy es: no somos culpables, pero sí responsables. <música>